0: مرحبا واهلا فيكم باستعراض احداث اليوم الاربعاء 15 حزيران عام 2022 طبعا ما زالت تتكشف معلومات حول الحدث الكبير، الحقيقه هو حدث كبير وغير مسبوق خلال يعني كل العشر سنوات الماضيه هو اخراج مطار دمشق الدولي عن الخدمه والرسائل من وراء هذه العمليه استهداف اسرائيل للمطار. طبعا صحف الاسرائيليه نشرت عديد من المواد أهم ما كان إنه ممكن أو إذا ما تم اللي بدهن اياه ما تم فك الأرتباط أو تقديم التسهيلات وفتح الأبواب على مصرعيها لا الإيرانية ولا إيران لحتى تتواجد في سوريا فراح يكون القصف يستهدف موانئ السورية وهذا الشيء عملوه قبل هالمرة ويمكن أن يستهدف موانئ اللاذقية وطرطوس حتى في كان أخبار عن تهديد باستهداف قصر الأسد شخصياً قصر الرئيس بشار الأسد حقيقة أنا مبارح ما حكيت فيه لأن ما كان عندي مصدر موثوق ولكن يوم روسيا اليوم نقلت الخبر هي بنفسها وبالتالي فينا نعتمده بيقولوا أنه جاء في المقال يلي نشرته أحد الصحف الإسرائيلية أنه حذرت سلطات الدولة اليهودية بحسب تعبير روسيا اليوم الرئيس بشار الأسد من استعدادها لضرب قصره إذا استمرت دمشق بتوسيع علاقاتها مع القيادة الإيرانية هون بيجي السؤال معقول يضربوا قصر الرئيس بشار الاسد؟ ايه معقول، مين بده يردهم بالنهايه؟ مين يلي بده يردعهم؟ ايران مثل ما شفنا انه هي تتلقى الضربات وتستفيد من هذه الضربات ومن سيناريو عدائها لاسرائيل مثل ما حكينا امبارح بشكل تفصيلي بتوسيع نفوذها داخل سوريا. فاذا فائده ايران من تلقي الضربات ومن هذا العداء المزعوم مع اسرائيل هو انها كان عندها حجه لتوسع نفوذا طبعا بلبنان من زمان وفي سوريا وفي العراق هذا الموضوع ايضا في العراق لازم نحكي فيه لان هي تمكنت من تعطيل الحياه السياسيه تماما ايران اليوم في العراق فاذا هذا هاي فائده ايران ما بتوقع راح يكون في اي مواجهه مباشره بين الطرفين ايران واسرائيل ولو كان بده يصير كان صار احنا قديه على الثوره الاسلاميه ما شفنا في اي مواجهه مباشره بين الطرفين وبالتالي يعني اسرائيل بدها ترد في سوريا وهالمره بدها الحقيقه بده يكون يعني الموضوع محرج للغايه اذا ضربت قصر بشار الاسد بحسب ما ما هددت، بدنا نشوف مين بده يحمي ايران اذا هي حيدناها الروس هل يمكن ان يقوموا بدور حمايه الرئيس بشار الاسد من استهداف قصره، خلينا نشوف يعني اليوم تزامن الموضوع مع يعني اليوم الاول من اجتماعات استنا كان في تصريحات المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا حول مجمل القضايا التي تتعلق بسوريا ولكن أنا بدي شوف شو حكى بالنسبة لإسرائيل وشو حكى بالنسبة لتركيا لنشوف أنه هو موقفه الحقيقة في ميوعة وفي عدم حزم واتخاذ موقف حازم يعني هو مثل دائما أنه روسيا هي أكيد ما راح تأيد هذه الخطوات ولكن لا تظهر بأنها ضدها وأنها ستقف أو تتخذ إجراءات ضد هذه الاعتداءات اللي كانت من تركيا أو من إسرائيل خلينا نشوف أنه شو علق على عملية أنقرة بحسب روسيا اليوم يعني الروسية نفسها وأشار لافرينتييف اللي هو المبعوث الخاص أن روسيا تعتبر العملية العسكرية الجديدة المحتملة لتركيا في شمال سوريا خطوة غير عقلانية ستؤدي إلى زيادة التوتر في البلاد نعتقد ان هذه العمليه ستكون خطوه غير معقوله يمكن ان تؤدي الى زعزعه الاستقرار او زعزعه استقرار الوضع وتصعيد التوتر وجوله جديده من المواجهه المسلحه في هذا البلد وفسر الماء بعد الجهد بالماء اكيد يعني اذا بدها تقوم بعمليه عسكريه راح تتحول لمواجهه مسلحه وراح يكون في توتر ولكن اذا بتلاحظوا وبترجعوا بتقروا التصريح مره واثنين وثلاثه ما في موقف يعني رافض للعمليه ما في موقف هو عم بيعمل محللين مثلنا يعني عم بيحكي مثلنا ما في موقف بانه روسيا رح تتصدى للعمليه التركيه هو يعتقد بانه هي خطوه غير عقلانيه وهو يعني تعبير مهذب تجاه هذه العمليه الواسعه لقضم على كامل الشريط الحدودي السوري 35 بعمق 35 كيلو متر وصف انه خطوه غير عقلانيه هذا لا بيقدم ولا يؤخر، وانه هي راح تزيد للتوتر بالبلاد وانه هي راح تزعزع الاستقرار وتصعد التوتر وجوله جديده من المواجهه المسلحه، اكيد هذا كله هو من صفات العمليه العسكريه ويعني في سياق العمليه العسكريه التركيه للسيطره في مواجهه قوات سوريا الديمقراطيه وهذا يعني هيك طبيعه الحال ما في شيء جديد. خلينا نشوف شو موقف روسيا من خلال تصريح ممثل الرئيس الروسي في اجتماعات استنا. حول الضربات الاسرائيليه، شو بيقول؟ سننظر في موضوع القصف الاسرائيلي المتزايد على الاراضي السوريه، ونعتقد انه لا بد من التركيز على ذلك وهذا غير مقبول، يعني عندكم سننظر ونعتقد وغير مقبول هي عبارات رخوه، هي يعني هذا الموقف مايع ولا يوجه الرساله المطلوبه الى اسرائيل. لكي توقف من ضرباته وهذا الحكي دبلوماسي هذا الحكي يعني ممكن هو يحكي الحقيقة تخذ موقف أشد من هيك ومع ذلك وبوجود الوفد السوري في يعني بجانبه أو معه ما حسن يحكي غير هالكلمات الرخوة المائعة يلي ما بتقدم ولا بتأخر وبالتالي أيضا الروس مثل ما تم التسريب من خلال الصحافة الإسرائيلية وغيرها هن غير معنيين بالاشتباك بين سوريا وإسرائيل هون بنرجع للجواب على السؤال هل يعقل أن تقصف إسرائيل قصر بشار الأسد؟ الحقيقة جواب نعم إذا استمرت إيران بأنشطة العسكرية في سوريا رح تقدم الذريعة على طبق من ذهب لحتى إسرائيل تزيد من سيطرتها على الأجواء السورية وبالتالي على سوريا كلها وتحطم آخر حجر في ركيزة السيادة يلي عم نتبجح فيها نحن طوال الخمسين سن الماضي ننتقل لنحكي بشكل مختصر بالشأن المحلي المعيشي موضوع الكهرباء يمكن هي مصيبة ولكن تعودنا إنه نعيش فيها في سوريا خلاص نحن بنعرف حالنا انه نحن صرنا بلد بلا كهرباء، شو بيجي بقى كهرباء من الدولة بيكون خير وبركة، نص ساعة ربع ساعة ما بتيجي، فهذا الموضوع السوريين كلهم عم يتهيأوا اليوم بشكل او باخر، يلي معه عم ركب طاقة شمسية، يلي معه عم يشتري بطارية، يلي ما معه عم يتعود يعيش بلا كهرباء ما عنده حل ثاني، أدركوا السوريين وموضوع الباخرة يلي وصلت لبانياس أو وصلت لسوريا إيرانية خط الائتمان مرة تانية بتوقع السوريين صار عندهم خبرة إنه الدولة ما راح تعطيهم هل مشتقات النفطية هل بأسعار مدعومة لأن هي خسائر إضافية ما عاد تحسن تتحملها هي تنظر إلى هذه الهبه من يعني الهبه يلي هو الدين، هو فضل ايران انه النظام لا أحد يدينه، فاذا هذا الدين الثقيل عليه اللي عم يدفع اثمان باهظه لحتى يرده ما راح يجي يعطيه للمواطنين ببلاش تقريبا، يعني هذا الموضوع بتوقع السوريين صار عندهم قناعه تامه فيما يخص هذه الامور، ولكن المشكله الاسوأ بهذا الصيف اللي بين وطبعا هذا الموضوع حكيت فيه انا من تقريبا شهرين، حطيت اول شيء ازمه الكهرباء بعدين ازمه المياه. هلا باعتبار ازمه الكهرباء صارت امر مفروغ منه امر واقع صار نحن اليوم بدنا نحكي بازمه المياه راح يكون في ازمه مياه شديده في هذا الصيف طبعا الموضوع ببلش اخبار من هون وهون من اماكن من قرى اليوم كان في موضوع حول عطش مدينه اللاذقيه باكملها يعني في معظم الاحياء في مدينه اللاذقيه اليوم من نهايه رمضان الماضي الى اليوم مع عم بيجيها مي او بيجيها مي يعني كل اربع ايام بيجيهم نص ساعه أو ما بيجيون هن في عندهم مشكلة حقيقية بهذا الاتجاه، طبعاً هي مو المدينة الوحيدة ولكن قلت هي أكبر نموذج اليوم دخل في مرحلة العطش لساتنا ببداية الصيفية، فما بالكم إذا نحن بدنا نكمل. مثل ما شهدنا ظاهرة وهذا سبحان الله، يعني نحن بصير في عندنا أزمة كهرباء، الدولة بدها تتخلى عن مسؤوليتها من موضوع التغذية الكهربائية، بصير في سرقة محولات وكبلات يعني بشكل واسع جداً، بشكل إنه أنت لا يمكن تتخيله. آه الاف المحولات ويعني آه اطنان من الاسلاك الكهربائيه تسرق بدون ان تقوم الدوله بتامين هذه صارت هي شغلات حيويه بتعلق بحياة, بحياه الانسان ما في اي اجراء لحتى تحد من هذه السرقات وفي كثير من الناس والسكان ومن خلال اتصال بيعتقدوا انه الدوله هي وراء هذا الموضوع اللي حتى تتخلى وتتملص من مسؤولياتها ما سرقت محولة ما عنا قطع تبديل ما عنا قدرات هذا الموجود اليوم إذا بدكم انتوا اشترووا معناتها خلصوا من تخديم هالمنطقة، هذا الموضوع بيرجع يصير بالماء مع الأسف اليوم نحن بلشنا نشوف سرقة عدادات المياه الموجودة وامبارح حكوا عن سرقه 1400 عداد بمره واحده بتوقع بماديه حمص اكتشفنا انه هذا الموضوع ايضا منتشر في كل المدن السوريه بحيث انه صار اليوم في مناشده من المؤسسه العامه شرب بتقول تهيب الاخوه المواطنين ضروره اخذ الحيطه والحذر لحمايه عدادات المياه من اعمال السرقه وتدعو المواطنين لاتخاذ إجراءات اللازمه للمحافظه على العدادات فكل واحد يا جماعه يحافظ على عداده، كان في تصريحات اخرى فيما يتعلق بالكهرباء ووصول المياه الى الطوابق العليا انه يا اخي هذا مسؤوليه المواطن، انتم دبروا حالكم، حطوا خزانات ارضيه، بما معناه عم نشهد نفس السيناريو اللي شفناه بالكهرباء واللي فقدنا الامل نحن بانه يكون في سوريا كهرباء عم نشهده الان في المياه، الكهرباء فينا نعيش بلاها ولكن المياه ما فينا نعيش بلاها، فما بعرف اليوم الانسان السوري شو بده يعمل لحتى يحسن يتعايش مع هالمشكلة يلي مالع موضوع الأخير يلي بدي أحكي فيه الحقيقة أيضا موضوع يعني مهم وخطر ومحزن بنفس الوقت من كام يوم طلع إحصاءات للمكتب المركزي للإحصاء بيقول أنه معدل البطالة في سوريا انخفض وقاموا الكتاب حتى في الصحافة الرسمية وفي الصحافة المحلية بانتقاد هذه الإحصاءات والتشكيك فيها والسخرية منها أنه كيف بينخفض معدل البطالة في سوريا وكان عندنا كورونا وعندنا هذا الحصار معظم القطاعات يعني عم تتوقف عن العمل مثل ما شفنا بالتجيل السابق حتى قطاع البناء اللي بياخذ كثير من اليد العامله ايضا توقف كيف يعني معناتها انخفضت معدلات البطاله وانكشف السبب الحقيقه انخفضت ولكن السبب الحقيقه كان صادم للغايه معدلات البطاله في سوريا انخفضت لان ما ضل عندنا يد عامله اليد العامله كلها هاجرت خارج القطر وبالتالي انخفضت معدلات البطاله لان ما ضل في طلب على العمل، بالعكس صار في كثير من القطاعات والاشغال ما عم بتلاقي يد عامله خبيره لحتى تشتغل فيها، عم يضطروا يدربوا يعني الخريجين الجدد او الشباب الصغير لحتى يفوتوا بهذه القطاعات ويسدوا هذه الحاجه، ولكن كمان اللي عم بيصير بانه هدول بعد ما ياخذوا التدريب وياخذوا شويه خبره ايضا عم بيهاجروا ما بنعرف نحن بعد شهر شهرين ثلاثه، سنه سنتين هي البلد مين بده يضل ويشتغل فيها. هذا كل شيء لليوم شكرا لمتابعتكم والى اللقاء